0: Bienvenidos a Mil Trabajos para Forestales, un espacio donde conocemos las historias de los ingenieros forestales y cómo están transformando la sociedad. Mi nombre es José Carlos y el día de hoy les quiero presentar a Lisette. Lisette, por favor, ¿podrías compartirnos un poco de ti?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Carlos? Bueno, gracias por la invitación. Antes de nada, mi nombre es Lisette Rocío Morante Escobero. Yo soy ingeniera forestal, egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina de Lima, Perú, no mi país natal.
0: Lisette, cuéntanos un poco acerca de en qué trabajos te has desempeñado.
1: Bueno, eh, te cuento un poquito. A ver, como forestal, que ya tengo más de seis años ejerciendo la carrera, he empezado desde lo muy, 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 muy pequeño, muy básico se puede decir, desde asistente, desde apoyo a diferentes profesores ingenieros, inclusive mi primera mi primer chamba fue en, el, en temas de arboricultura urbana, o lo que le llamamos como diseño paisajístico, que es muy bonito en realidad, pero es un tema netamente de zonas urbanas, de ciudades. Luego de eso, en un momento que recapacité un poco y me di cuenta de que no soy tan citadina, sino soy netamente campo y, y ese es este, el amor por el que siento... Mi, mi chamba y mi trabajo en realidad, decidí trabajar más en temas de manejo de recursos naturales en campo, ¿no? Visitando comunidades nativas, campesinas, trabajando en el bosque y para el bosque. Hablando un poco de eso, ya para no quitar mucho tiempo también el tema, a mí este, me ha encantado siempre viajar, ¿no? experimentar, conocer. Y cuando yo empecé a estudiar forestales, pensaba siempre de chiquita, decía, voy a estudiar una carrera que tenga que ver con animales y plantas, ¿no? Porque es lo que de niña siempre me gustaba. Cuando ya entré a la facultad me di cuenta, obviamente, que forestales abarcaba muchas más cosas que eso. Entonces, bueno, empecé a, a afanarme por los temas de investigación, por ver más sobre la flora, la fauna, por tratar de, de encontrar ese equilibrio ¿no? entre, entre el, el medio ambiente y la naturaleza. Sin embargo, después me di cuenta que, en particular, a mí, siempre me ha llamado la atención el interactuar con personas. ¿no? Y el interactuar con personas me llevó a darme cuenta de que la pers las personas, el componente social es lo más importante también dentro de, una, de la carrera forestal. Entonces, ahí yo definitivamente supe, supe, supe que este, trabajar en el bosque y por el bosque y para el bosque tenía que hacerse de la mano con las comunidades, con las personas que viven de
0: ellos. Lo que mencionas es bastante relevante porque muchas veces la gente que estudia forestales piensa que no va a tener relación con la gente o que no es un componente importante y como lo acabas de mencionar, es uno de los aspectos más relevantes y más en Latinoamérica donde las personas, donde hay muchas personas viviendo en los bosques.
1: Bueno, cuando yo empecé a trabajar en AIDER, que fue mi, mi segundo trabajo oficial, ¿no?, porque creo que cuando uno es joven trabaja en muchas cosas para poder sobrevivir, ¿no? Y más aún cuando somos personas de que tenemos que tratar de ingeniarnos para poder salir adelante y poder con ello llevar también a nuestra familia de la mano. Eh, mi, segundo, mi segundo trabajo oficial y el, el cual he sido hasta, hasta, hasta ahora y estoy tan agradecida es AIDER, ¿no? Que es la ONG peruana líder en temas también de conservación y manejo. Y bueno, es una de, de mis. De mis Alma Mater, en la cual me ha, me ha fortalecido y me ha formado también como forestal y me ha convencido definitivamente de, como dices tú, de que la parte social es un componente y un aspecto muy relevante para los forestales.
0: Ya que lo mencionas, ¿cuál es el cargo que tienes en AIDER? Soy como
1: coordinadora de proyectos, no a mi cargo yo empecé eh, como asistente de un proyecto, no fue mis, mis primeros mis pinillos, luego poco a poco fui ascendiendo y ahora ya tengo a mi cargo Dos proyectos, ¿no? Uno de ellos es este, un proyecto netamente de gestión de recursos hídricos basado en la adaptación al cambio climático, ¿no? En Piura, en la parte alta de Piura, que es nosotros le decimos como que el bosque, los páramos, ¿no? Bosque de neblina, estamos trabajando ahí en el tema de gestión de recursos hídricos. Y otro proyecto que también estoy viendo es en la parte baja de Piura, que ya es el bosque seco, ¿no? El arrobito, ese tipo de vegetación un poco más, este, más separada, ¿no? Este proyecto es de regeneración natural asistida, un proyecto en el cual manejamos y cuidamos a los brotes de los arbolitos, de los arrobos que están creciendo en el, naturalmente en el bosque y evitamos de que estos puedan ser depredados, puedan ser maltratados y Conservarlos para que puedan tener un porte arbóreo apreciable y que sean justamente eh, beneficio para la comunidad, para que ellos puedan abastecerse de los frutos que tienen esto, la leña, en general de lo, de lo que puedan hacer uso de este árbol, aparte de la belleza paisajística que proporciona de por sí en su ambiente natural, ¿no? Ambos proyectos están trabajados de la mano con las comunidades y tenemos contacto directo con ellos porque, aparte de fortalecer el trabajo en, en, en el área, capacitamos también a los usuarios, ¿no? Entonces, es un poco los proyectos que yo veo. De todas formas, en AIDER tenemos bastante, bastante claro el tema de poder trabajar varias, varias ideas, varias iniciativas al mismo tiempo y tengo la dicha de poder también participar en otros temas para Pucalpa, en otros temas de este, Madre de Dios, que bueno, son eh, iniciativas igual que tienen a cargo otras personas, unos compañeros míos, pero podemos apoyarnos porque los forestales siempre estamos caracterizados no solo por, por ver arbolitos, como dicen algunos, sino por ver todo componente que esté relacionado en general al medio ambiente, ¿no? al bosque y con ello pues este experimentar y tratar de, de hacer nuevas cosas.
0: Muy oportuno el comentario que haces, porque mi siguiente pregunta es, ¿qué de lo que aprendiste en la carrera te, te está sirviendo actualmente en el trabajo?
1: Uy, Dios mío. Bueno, sí, en realidad, cuando estaba en la universidad, siempre pensé de que tal cual, que saldría de la universidad, iba al campo o iba a trabajar, dije, ya, bueno, me van a tomar lo mismo que en el examen, ¿no? O las preguntas tal cual las voy a resolver en campo. Y definitivamente es, es, no es real, ¿no? Porque la universidad, o todo lo que aprendí en mi carrera, fue, fue la base para yo poder justamente tener mis, mis conocimientos fortalecidos, ¿no? La base teórica que me permitió justamente poder poder estar segura de lo que yo quería hacer y a donde yo quería ir, y mejor dicho, empoderarme mi papel de forestal, así, campo y, y ranger, ¿no? De salir a, a hacer algo por el mundo, por muy poquito que sea, contribuir a que esto crezca y que más personas puedan también juntarse en la iniciativa de, de salvar el planeta hasta cierto punto. Y en eso me di cuenta de que, Definitivamente, gran parte de lo que aprendí en la universidad era netamente teórico, ¿no? Y que era de mi parte, venía de mi parte ya poder plasmarlo y poder verlo en campo. Pero yo creo que acompañado de lo, la base teórica de la universidad, lo, lo que te sirve más en campo en general es tu, tu, propio, tu, propio, tu propio conocimiento de saber qué estás haciendo, ¿no? De tu decisión, de poder, de poder saber que, que en campo. Tienes que tomar, tener un criterio para poder hacer las cosas. Entonces, la universidad, le agradezco un montón, porque definitivamente mi base teórica ha sido ellos, ¿no? Y, y también el impulso por hacer las cosas. Pero en campo es cuando uno se cae, se levanta, se tropieza, se equivoca, y ahí aprendes.
0: ¿no? Entonces, tuvo que llegar un momento en el que también te diste cuenta que era necesario sumar otros conocimientos aparte de los forestales.
1: Te cuento que cuando yo estaba trabajando en AIDER los, los primeros, el primer año que empecé, ¿no? Con el proyecto del asistente, ahí me comentaron que yo tenía que aprender de todo para poder eh, ejecutar bien el proyecto y acompañar bien a mi coordinador, que en ese tiempo era mi jefe, ¿no? el proyecto que llevaba, que me acuerdo, era mucho gestión también de recursos naturales, manejo y gestión de recursos naturales, en siete áreas naturales protegidas de Perú, ¿no? Entonces tenía que ver la forma de, de no solo leer y poder conocer el proyecto, ¿no? Y bueno, ya saber, eso se hace aquí, tienes que viajar acá, no. Sino también tenía que conocer, por ejemplo, la parte administrativa, ¿no? Saber la parte logística, pero saber cómo funcionan en el campo. Porque no, no es una, una cosa es que tú saques un presupuesto en tu gabinete y tengas todo diseñado de cuánto vas a gastar. Te dicen que esto está, no sé, un precio tal cual. Pero ya en campo todo cambia, ¿no? En la, en, en la realidad todo es distinto. Entonces, el tema administrativo, logístico, es también parte de, de poder ejercer un rol en campo, ¿no? En, en tu vida forestal. Luego, me acuerdo mucho que me mandaron a editar, tienes que editar un taller de un tema forestal, obviamente, pero bueno, en campo, a una comunidad, y yo decía, uy, pero este tema yo lo sé, pero todavía nunca me he atrevido, una cosa es ponerlo en, en tu clase, ¿no? De, de tercer, de primer ciclo de la universidad, en el cual expones con tu papelor, y otra cosa, es exponer a comuneros, a personas que de repente están, saben más que tú, inclusive porque viven en el campo y, y saben de eso, pero tú estás ahí para poder guiarlos o aportar un poco de lo que, lo que vienes trabajando, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que, la parte, de que la parte social, la parte de la comunicación es muy importante también. Son conocimientos que uno adquiere en, así, experimentando, ¿no? Tratando, leyendo, tratando de aprender. Y ahí fue cuando yo tuve que editar un taller y creo que lo hice bien porque me acuerdo mucho que al terminar el taller la persona que fue de, del Ministerio del Ambiente que estaba un poco evaluando nuestro trabajo me dijo, y disculpa, dijo, ¿tú también eres social? Me preguntó. Y dije, no, yo no soy social. Y me dijo, ¿estás segura? Sí, porque tienes una facilidad para poder comunicar tus conocimientos, para hablar con las personas. Y en realidad lo he adquirido, lo he aprendido de mis, de mis maestros porque en AIDER tengo, mis jefes son forestales y también tengo una jefa es, es este, antropóloga y es también una máster en estos temas. Gracias a ella, diferentes tips que te dan, que tú ves, lees, escuchas, estás atenta a lo que te explican, vas formando en tu cabeza diferentes ¿no? conceptos y, y los aplicas, entonces ahí me di cuenta que es netamente ser fuerte y que en tu cabeza de, a veces de investigador y tus tablitas numéricas no es suficiente. Y inclusive yo he estado en campo, y de eso lo cuento así como anécdota también, para las, las niñas que puedan escuchar esto, las mujeres que puedan escuchar esto, cuando yo tenía a mi cargo algunas brigadas en campo donde eran seis hombres y yo era la única mujer y era la jefa de la brigada. Y claro, mi madre al principio me decía, hijita, vas a ir sola con tantos hombres, Dios mío, dios sí mamá, pero es parte del trabajo, ¿no? Y aparte, bueno, yo estoy segura de, de lo que soy, de mi profesión y de mi rol, a carta cabal, y definitivamente sí me costó al principio algunas cosas con, con mi equipo porque pues siempre suelen a veces este minorizarte un poco no por tu labor de mujer pero no hay nada que no se pueda revertir y que no se pueda no se puede hacer y gracias a dios todo salió súper bien y es una brigada en la cual yo adoro a mis compañeros y hasta el día de hoy somos amigos y tenemos proyectos en común trabajamos en conjunto y en campo todos teníamos los mismos roles, todos cargábamos la misma pala, todo el mundo, la ampeaba todo el mundo, y yo me caía, me levantaba sola y seguía, ¿no? Entonces el trabajo para mujeres y hombres forestales es el mismo, y bueno en testigo de eso puedo ser yo y tengo muchas amigas forestales que todavía luchamos por demostrar que el ser forestal es la mejor, la mejor opción y la mejor elección que he podido tomar, y si eres mujer con más orgullo todavía.
0: ¿Realmente puedes decir que se vive bien siendo ingeniero forestal?
1: Sí, definitivamente, es la persona más feliz del mundo, te cuento. <risa> porque, sí, o sea, ser forestal se puede vivir, bueno, económicamente, yo creo que para mí siempre va a ser un tema que depende de cada uno, ¿no? Porque eso de que, bueno, si mi carrera me da más plata o no, para mí eso es relativo, porque uno, no, uno hace, hace la carrera como quiere que sea para su vida, ¿no? O sea, uno tiene que elegir su trabajo, se va superando en la vida, sea con estudios, sea con adquisiciones de cosas, sea con escalamiento en trabajos, eso cada uno lo ve y tiene que su visión y depende también mucho de cómo se organizan y cómo es personalmente, ¿no? Pero trabajo eh, trabajo existe y financiamiento para, para, trabajo, para emprendimientos forestales, para trabajos forestales también hay, solo es la forma como uno se supera. ¿No? Si uno se queda estancado, bueno, ya no hay forma tampoco de que puedas recibir, caer dinero del cielo, ¿no? Pero es cómo te superas cada uno y otra cosa, y esa es por la parte económica, pero por la parte eh, de estar tranquilo de, o de vivir en paz es la mejor opción porque eh, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, viajar, conocer, interactuar, estar en constante movimiento y no estar todo el día de repente encastrado en un lugar, sino... Trabajar en otras áreas, interactuar es lo más gratificante del mundo porque aparte de que conoces, te llenas de nuevas experiencias, tu vista está en todos lados, también te llena de satisfacción personal porque estás ayudando a las personas y también estás ayudando al medio de las cosas.
0: Claro, totalmente. Dinos, Lisette, ¿dónde te pueden contactar las personas que estén interesadas en charlar un poco más contigo?
1: Sí, claro. Bueno, yo encantada. En realidad... Eh, Puedo, bueno, yo trabajo en AIDER, ¿no? Me pueden encontrarme en la página de AIDER también. Mi correo es punto Me pueden escribir a ese correo también, en todo caso, y luego de que me escriben, podemos también interactuar por videollamadas o por donde sea. Y bueno, en la página de AIDER igual ya saben que están todas la, la, las redes, ¿no? Y bueno, cualquier cosa me pueden ubicar por ahí, no hay problema.
0: Muchísimas gracias Lisette, una gran conversación eh, me gusta mucho platicar contigo, ese ánimo, esa entrega pasión, muchas gracias por ser parte de este proyecto No,
1: gracias a ti más bien por, por invitarme y bueno, agradecida totalmente porque también sabes que de por sí este, entre forestales muy aparte de que somos amigos, en forestales nos conocemos y bueno, tenemos muy buenas, muy buenas este, ideas en común y objetivos afines, ¿no? un abrazo más bien, gracias
0: un abrazo, muchas gracias. Te comparto un mensaje que nos envía Santiago Carranco, donde nos platica qué opina acerca de estos podcasts.
1: Hola, me llamo Santiago y tengo 17 años. Eh, me encanta este trabajo que estás haciendo, todas estas entrevistas. Eh, me encanta cómo cada persona que ha salido de la carrera de forestales, eh, cómo va evolucionando en su área laboral, ¿no? Y pues me encanta, me está inspirando demasiado, todavía no entro a la carrera pero pues estoy más que seguro que voy a entrar a Ciencias Forestales en Linares y pues gracias por todo este trabajo porque como me inspira más a, a entrar a esta carrera y pues gracias.
0: Y así te invitamos a ti a que nos sigas contactando, que nos compartas tus experiencias, tus comentarios, nos estamos viendo, hasta luego.